0: 净土信仰传入中国以后，中国的僧人选择了两块净土，就是弥勒净土和弥陀净土。我们在前面的课里说过，著名的弥天师道安和庐山慧远师徒，他们俩就分别选择了两块净土。师傅道安选择的是弥勒净土信仰，而徒弟庐山慧远选择的是弥陀净土信仰。从高僧的战队情况来看呢，支持弥陀信仰的高僧更多一些。比如庐山会远之后，有地论派的大师净影会远，天台宗的四祖智已，三尊三论宗的巨匠迦详吉藏，这些都是弥陀信仰的拥护者，把弥陀净土思想改造成中国的净土学说，这中间经历了三代高僧的努力，这三代高僧就是我们净土宗史想重点讲的三个人，昙鸾。道绰和善导，这三代人的努力，使净土思想在唐朝一朝时期真正成为了一个宗——净土宗。所以说，这三个人才是真正意义上的中国净土宗的初祖、二祖和三祖。现在通行的佛教净土宗的祖师排名是这样的：初祖慧远，二祖善导，三祖成远，四祖法照，五祖少康，六祖延寿，七祖省长，八祖莲池，九组偶益，十组节流，十一组省庵，十二组彻悟，十三组印光。这就是所谓的官方净土十三祖。但其实这个排名是非常不官方的，他很私人。其实他就是一个小范围的几个人排出来的。嗯，在宋朝的时候，有一个佛教作家，他本身是天台宗的，天台宗的宗小，他在家里写写书，自己排了一个连设六祖。后来他后面又有一位天台宗的僧人制盘，又立了七祖。那这两个僧人自己立祖，为什么没有人就反对呢？是因为当时并没有净土宗，并没有净土宗这个称呼，只有净土信仰。因为这两个天台宗僧人在立净土宗宗师的时候是宋朝，净土宗这个名字是什么时候被确立起来的？或者说我们叫他净土宗，他什么时候才有呢？是元朝。净土在元朝以前，它一直是一个学派，就从来没有人想过说它单独可以成为一宗。所以，所谓净土十三祖的排名，大家一听就可以了，它没有什么意义。它跟禅宗不一样，因为禅宗的宗师是真正具有法脉传承的，一代传一代是有法脉的。净土宗不是，在净土十三祖就是这个官方排名里啊。只有善导、延寿这两个人是具有理论贡献的，有巨大的理论贡献。法照、少康、廉池、偶益，这算很小的理论贡献。剩下的其实都不算这个有理论贡献，只是一个净土信仰的修行者。而真正的净土宗的几位巨匠，他们都不在宗师之列。比如说谭鸾、初祖、二祖道绰，还有。三藏大师惠日，唐朝是有两位三藏大师的，除了玄奘之外，还有一位三藏大师叫惠日。惠日他也不在净土宗师之列，所以说净土宗的宗师排名相对比较客观的是日本。日本的净土宗和净土真宗，他们排名就很客观，他们的排名叫做三国七祖，他们的排名是跨印度、中国和日本的。印度的龙树、天亲，这是两个；中国只有三个人。谭鸾到处善导，然后剩下两个是他们日本自己的。我们后面会抽一下，说明抽一张来说这个净土宗宗师的排序，包括他的原因，因为这里就涉及到净土宗其他宗派进入净土宗之后，净土宗的一个派性斗争的问题。从净土思想传入中国到净土宗的谭鸾大师之前，有四百年时间。这四百年的时间，尤其是魏晋南北朝时期，是印度的净土思想转向中国化的一个酝酿时期。中国的净土宗是把庐山慧远推为净土宗出祖的。慧远大师呢，我们前面有详细地这样讲过，他的一生跟东晋年代是相辅相成的。他生于公元317年，死于公于公元420年，这基本上就是东晋王朝。这是中国封建社会的一个大分裂年代，所以说把会员推成净土宗的初祖，它是一个旗帜性问题，因为其实在他之前也有很多弥陀信仰的这个信仰者了，呃，在汤用彤先生的书里就提到过好几位，比如说西晋的魏师度，呃，却公泽，包括两晋。般若学六加七宗，我们在通史前面课里讲过的色宗之顿，这都是信仰弥陀净土的。我们佛教史前后有两个几家几宗，大家不要搞混。一个是两晋时期的般若学派，分成六加七宗；一个是五代十国时期的禅宗，分为五加七宗。这些早期的弥陀信仰者。名声最大的就是庐山慧远，并且他的地位最高，所以中国佛教界在形式上尊他为初祖，有点像禅宗尊达摩为初祖一样。他作为净土宗的初祖，其实象征意义要大于他实际的意义，因此在日本的净土宗和净土真宗中，都把庐山慧远排除出了净土宗宗师的谱系。就是你混得好叫校友，对吧？叫叫师兄。你混得不好，你就别给母校丢人。但是我们拍良心说啊，究其净土宗的发源地，尊庐山慧远为初祖，也是有明确的道理的。我们前面讲过，净土宗这个名字的来源是从元朝开始的，在元朝的时期。庐山东林寺的普度法师曾经被皇帝召入大内为皇家讲念佛法门，就是讲净土法门。由于东林寺的普度大师的显赫，净土宗的名字才正式出现，才正式成宗。就是说，才有这个宗。以前就是学派，每个人都有信仰，以前没有这个名字。而东林寺，大家知道这是庐山慧远的祖寺嘛？作为东林寺的普度法师，尊自己的祖师为净土宗初祖，这也是有道理的。第二，净土的最早记录就是庐山慧远是有记录的，他是第一个大规模组织联社的人。什么是联社呢？就是念佛会。所以从这一点上说，净土宗初祖，中国定庐山慧远也是有道理的。慧远大师，我们前面有一章讲过，很细了，就不再讲了。就是首先，他是中国佛教界的一个代表，代表中国佛教界承认了神不灭说，意味着中国佛教界从庐山慧远之后转向了有神说。这之前，佛教是无神说。因果报应和神不灭论，就是庐山慧远大师信仰弥陀净土的一个思想基础，对吧？只有神不灭。你才有去净土的可能性，对不对？你神灭了，你去净土干什么，对吧？如果庐山慧远大师相信的是神灭论，那他就应该信仰涅槃学说，叫涅槃嘛，身灰智灭嘛，这不就是涅槃的追求嘛？他就不会信仰净土学说。因此，神不灭论就是庐山慧远大师去信仰弥陀净土的思想基础。但前面课里我们有一个事情没有详说，就是庐山会员创建的联社。这个联社后来在中国历史上影响很深，尤其是后期。他创立的白联社有两个传说，由他创立的，一个是说他邀请了18个僧俗创立联社，这个故事实际是个假故事，因为当代的大佛学家任继玉先生、汤用同先生、方立天先生都已经证伪过了。这个庐山慧远邀请十八僧俗创立莲社的故事，是净土宗成了气候以后，教内自己编出来的故事。但是另一个传说是真的，就是当时有一百二十三个人共同结成了念佛社。那这一百二十三个人，学者就是讨厌啊，他也考证了，呃，应该只有八十多个，有三十多个不在名单里。关于莲社。念佛社为什么要叫莲社呢？这个莲社的名字在宋朝以前是没有称呼的，一直到北宋的佛教历史学家赞宁才第一次提到了莲社这个名字。在这之前，提到庐山会员组织念佛社这个事情，都是说组织僧俗群众几十人念佛。这个组织在长达几百年的时间里没有名字。真正第一次给他冠名的，是我们在佛教诗词那个课里介绍过的一个诗僧冠修。冠修在东林寺旅游的时候，曾经提过一句诗，叫“金玉更从莲社去”，这就是“莲社”这个词最早的出现。后来，北宋的佛教历史学家赞宁就用了这个词来命名庐山慧远这个念佛社的名字，就是“莲社”。后期出现的念佛组织基本上都沿用了这个名字，比如说白莲社、白莲会、白莲社啊，大家一听就知道啊。后期造反的组织都叫白莲社，白莲社它就是以念佛开始的，会员就是白莲社的创始者。那庐山会员作为创始者，自然也就成为了净土宗的初祖。但是，啊。白莲社组织起来念佛的时候，可念的不是我们前面介绍的净土宗的三经一论，就是呃《阿弥陀经》《无量寿经》和《观无量寿经》，他们不念这个。最早的念佛社念的是《法华经》，这是矫正一个概念啊！大家修行净土或者说入净土，并不一定非要念净土三经，对吧？非要念《阿弥陀经》《无量寿经》，不用。你可以念《法华经》，后世入净土门的高僧大德，尤以天台宗为主的，基本上都是以《法华经》入门信仰净土的。虽然我们可以明确啊，庐山慧远大师信仰的是弥陀净土，但是他的这个净土法门到底是从何而来的，不得而知，非常奇怪。因为我们在佛教通史的第二十四集《般若之光》里头讲过，他的师傅弥天释道安，这是什么？弥勒信仰啊，对吧？那他的师爷就是释道安的师傅，那是著名的在河北地区的神僧佛图城啊。因此，慧远的弥陀净土到底是从何而来的呢？这个我们就不得而知，并且庐山慧远大师所修行的禅法到底是什么禅，我们也无法判断。从佛教历史上我们知道，庐山慧远他曾经接待过一位禅法的高僧，就是被鸠摩罗什轰走的觉贤大师。这位觉贤大师就是中国大乘禅的始祖，中国的大乘禅基本都是从觉贤传出来的。因此，庐山慧远的禅法很可能是他的师傅释道安，释道安修的是小乘禅，然后觉贤修的是大乘禅的共同体。那小乘禅当时流行的就是五门禅，大乘禅当时流行的是般舟三昧，他修行的就是一个结合体了。这个概念呢，就太专业了啊，我们就不讲了。因为今年小乘禅和大乘禅的分类，我计划在这个佛教哲学里讲。据后世对庐山慧远大师记载啊，慧远所念的经，主要念的是《般舟三昧》，就是他的念佛方法跟后世的念佛方法是不一样的。后世的方法叫称名念佛，就是念阿弥陀佛或者念什么佛名字，但庐山慧远大师不一样，庐庐山慧远大师用的是观想念佛。我们说过有三种念佛方式，第一种最难，实相念佛。第二种次之观想念佛，第三种最简单，称名念佛。观想念佛，它的方法是什么呢？它就是把具体观想的内容在思维中呈现出来，观想佛和佛国的样子。庐山慧远大师和鸠摩罗什曾经在书信中探讨过，在这种观想念佛的过程中，或者说禅定的过程中，所见之佛。到底是真佛还是幻影？那他们书信往来，关于这个是主观佛还是客观佛，在禅定中所见，一直争论好几百年。因为鸠摩罗什认为，观想念佛在《般舟三昧经》里，把它指为一个梦。那观想出来的阿弥陀佛或者其他佛，就是一个梦境。这是。印度的看法，或者说鸠摩罗什的看法，但是慧远大师认为，在禅定中所见之佛是真佛，他是坚决反对这个禅定中所见是梦境这个观点的。他坚持认为，禅定中所见之佛既是主观的佛，也是客观的佛。在我们中国文化里啊，比较重直觉，比较清理性。即使我们看不见的神，我们认为也是存在的。比如玉皇大帝，我们看不见，我们认为它也是存在的，并且是客观的，并且是有法力的。而庐山慧远和他的师父道安，他们都是典型的中国读书人。他们认为神是存在的，就我们中国人的观念认为神是存在的，并且是客观的，这点始终坚持。因此，中国的般若学说分两支。一直是以僧肇为代表的，完全接受了印度的般若学；还有一支就是以庐山慧远为代表的，有保留的接受的般若学。可以说，纵观慧远大师的一生，在佛的实在性上，就是他是否是实在真实的，会员始终不接受《金刚经》所说的，就是佛的本质是空寂，如梦又如幻，他不接受。因此，庐山慧远大师修行的法门也是一种很独特的法门，他是把观想念佛、禅定和了悟佛理统一起来。关于他这种方式，鸠摩罗什当时在信里就说：“你这不算正宗的佛理。”然后庐山慧远就说：“我们中国这就叫正宗的佛理。”这种修行方式，在禅定中观想佛的三十二相、八十种好，然后并且掺杂对佛理的。误解就是领悟，然后用心外所缘之境和内心去交相辉映结合起来，这就是庐山慧远大师净土信仰的一种修持方法。但是这种修持方法非常的复杂，后世不传，也不适合大家。这个历来历史上对慧远的这种修持方法评价是说，只有上根者能行，为极少数能行之法。其实把念佛三昧。和净土思想结合起来，它本来不属于大乘禅法，它属于小乘禅法，是小乘禅法五门禅中的念佛禅，或者说念佛观。把大乘禅的一部分结合了小乘禅的一部分进行混搭，就被慧远大师发展成了一种专门的修禅方式，就叫做观想念佛三昧。这个方式后世中国佛教一直在使用。这就是庐山慧远第一个发明出来的。作为官方定的净土宗初祖，慧远大师在他去世的二百多年中，从来没有人提过他的弥陀信仰。一直到二百年后，东魏的昙鸾出现，中国净土宗才迎来了他真正意义上的奠基人，或者说我们学术意义上所说的净土宗初祖。谭鸾大师。